0: Ik denk dat ik deze podcast wel begonnen ben vanuit een soort mini-klimaatdepressie... want het was wel echt een onderwerp waar ik me heel veel zorgen over maakte... en wat me constant bezig hield. En waarvan mensen ook wel vroegen van ga je niet een beetje te ver? En nou weet en vind ik inmiddels... je zorgen maken over de klimaatcrisis is echt geen aanstellerij. Omdat de gedachten en angsten die je kunt hebben... als je nadenkt over de vele doden die kunnen vallen door klimaatverandering... die zijn gewoon terecht... Of een gevoel van verdriet hebben over een wereld die opraakt of over wiens grenzen we heen gaan. Dat is niet iets zwaarder maken dan nodig. Het zijn gewoon realistische gedachten die je hebt. Welkom bij Klimaatherapie, de podcast. In deze podcast nodig ik elke aflevering een gast uit die expert is op het gebied van de klimaatcrisis... en probeer ik erachter te komen wat we nog kunnen doen om de aarde mooi en leefbaar te houden... En ten tweede probeer ik antwoord te vinden op de vraag... wat je kan doen met de gevoelens die op kunnen komen... als je je verdiept in de klimaatproblematiek. Maar in deze aflevering ben ik zelf aan het woord. De reden dat ik een solo-podcast maak... is omdat er een gloednieuw seizoen aankomt. En omdat de hele podcast eigenlijk een soort verslag is... van mijn persoonlijke zoektocht binnen dit thema... had ik behoefte aan een kleine recapitulee... van wat seizoen 1 me allemaal gebracht heeft. Wat waren voor mij de hoogtepunten... die ik echt aan iedereen wil meegeven... Ik vertel je in de tweede helft van deze aflevering waarom het zo lang stil was hier en waar ik me op ga focussen in seizoen 2. Heel veel luisterplezier. Allereerst zal ik even vertellen waarom ik de podcast begonnen ben. Het begon allemaal toen ik in maart 2019 verzeild raakte op een Greenpeace-boot... om actie te voeren tegen wegwerpplastic. Er werd naar Nestlé in Basel gevaren en dag in dag uit omringde ik me met klimaatactivisten... die veel meer wisten over de klimaatcrisis dan ik op dat moment. Ik had er natuurlijk wel over gehoord en ik leefde ook wel klimaatbewust. Maar het leek nog wel een beetje ver weg, totdat op een avond in een kroeg in Keulen... Uh, Dat kon toen nog. Een van hen mij vertelde hoe erg het kwart voor twaalf was, zeg maar. Dat door menselijk toedoen het CO2-niveau in de atmosfeer zo hoog was geworden... dat de aarde als een gek aan het opwarmen was. Dat de zeespiegel steeg en zelfs zo dat als we dit nu niet terugdraaiden... er tipping points bereikt zouden worden... waardoor gassen die nu diep opgeslagen in diepgevroren grond vrij zouden komen... en het verwarmde effect alleen maar versterkt zou worden met alle gevolgen van dien. Ik was vlak daarvoor naar Peru gevlogen gevlogen ja, en daar was ik in aanraking gekomen met mensen die op een spirituele manier een relatie met de aarde hadden. En ik had me daar heel erg in kunnen vinden. Ik heb mezelf altijd heel erg thuis gevoeld in de natuur en er echt van gehouden en ook altijd begrepen waarom de aarde ook wel moeder aarde genoemd wordt. Het idee dat zij voor ons zorgt, ons van leven voorziet, gewoon heel letterlijk, omdat ze ons alles geeft wat we nodig hebben om te kunnen bestaan... ...zuurstof, water, voedingsstoffen uit de aarde, grondstoffen om van te bouwen. Dat is iets waar ik me altijd heel erg bewust van ben geweest. En ik ben me altijd heel erg bewust geweest dat ik niet zonder de natuur kan. En niet alleen omdat ze mij fysiek geeft waar ik van leef, maar ook op een andere, meer filosofische manier. Wanneer ik in het bos of de bergen ben en heel ver over de horizon kan kijken of overweldigd wordt door de grootheid van de natuur... dan kan ik me super klein voelen en tegelijkertijd ook onderdeel van een groter geheel. En dat is misschien een beetje gek om zo hop tussendoor te zeggen. Maar ik denk dat alleen in de natuur zijn... je zo'n soort van groot uitzoomend effect... en daarmee een soort uh, spiritueel besef kan geven. Of misschien is het niet alleen de natuur die dat kan doen... maar uh, het is in ieder geval een manier waarop je dat kan ervaren zo... Goed, alle alarmbellen zijn bij mij gaan rinkelen... of eigenlijk was het meer alsof ik verdronk in alle informatie... die tot me kwam op die Greenpeace-boot. En ik denk dat ik wel in een kleine uh, klimaatdepressie ben geraakt... vanwege dat besef van die ecologische crisis waar we middenin zitten... die steeds erger en erger werd. En nog meer vanwege het feit dat het leek... alsof mijn omgeving hier eigenlijk helemaal niet zo mee bezig was... ...dit helemaal niet echt wilde horen of zo. En ik dacht ook, oh, oké, okay, als ik al... ...en ik ben al wel dat ik veel... Of ...dat ik wel een beetje op de hoogte ben... ...van een beetje wat er speelt. En als ik al vier dagen op zo'n boot nodig heb... ...voordat ik dit pas echt weet... ...hoe, hoe gaan we dit dan ooit... ...hoe gaat dit besef dan bij iedereen echt landen, weet je wel... En ik weet dat je vandaag de dag om de oren geslagen wordt met documentaires over wat er gaande is. Maar dat was toen echt nog niet zo. En er werd ook nog niet te veel over geschreven. Klimaatjournalisten, zoals je nu echt wel hebt, dat kon ik toen in ieder geval niet direct veel vinden. Maar dat maakte dat ik me destijds nogal alleen voelde met dat onderwerp. Die mensen van Greenpeace, die zag ik niet meer. En in mijn omgeving had niemand het er dus over... En vanuit de wens om een plek te maken waar informatie samenkomt... en gevoelens over de klimaatcrisis besproken kunnen worden... is deze podcast ontstaan. Ik wilde grip krijgen op hoe het probleem in elkaar zit. Het in begrijpelijke taal helder krijgen. Want mijn machteloos gevoel kwam ook door het gebrek aan kennis. En ik dacht destijds ook nog eens dat het nodig was... dat iedereen precies datzelfde zou weten en ervaren als ik... om die transitie naar een duurzame wereld voor elkaar te krijgen. Dat iedereen doordrongen moest zijn van de feiten... en Iedereen vanuit diezelfde angst en liefde voor de natuur uh, dit moest moest voelen. En daarmee kom ik eigenlijk tot het eerste hoogtepunt... wat ik graag met jullie wil delen, wat eigenlijk uit meerdere afleveringen komt. Uh, Ik leerde dat deze crisis wel vraagt om een herstructurering... van de systemen waarin we leven, van ons cultuur, onze economie. Dus dat zoveel mogelijk mensen meekrijgen zeker wenselijk is. Maar dat niet iedereen in dezelfde state of mind hoeft te zijn... Veranderingstheorieën leren ons dat je in zo'n grote maatschappelijke verandering altijd een soort kleine voorhoede hebt, de early adapters zo te zeggen, en dat je ook altijd een kleine groep hebt met de hakken in het zand die het willen tegenhouden, en dat je dan ook nog een hele grote zwevende middengroep hebt. Die grote meerderheid, de tussengroep meekrijgen, dat is het belangrijkste. Die heb je nodig om een grote verandering in de samenleving voor elkaar te krijgen. Die kleine groep met de hak in het zand hoef je niet per se je energie in te steken. Het is wel zo dat die uh, de afgelopen tijd heel veel uh, plek ook kregen in het klimaatdebat. En dat heeft heel veel ook vertraagd. Dus het is wel zeker, zeker ook zeg maar schadelijk. Maar um, voor mij was het in ieder geval goed om te horen dat je eigenlijk het beste op die grote massa kunt richten. En... Dat gaf mij ook antwoord op de vraag wat ik toch moest met al die mensen die tegen mij zeiden... joh, we kunnen er toch niks meer aan doen, laat het gaan. Of mensen die dachten dat de klimaatcrisis een hoax was of dat het allemaal wel meeviel. Daar mijn energie niet op richten dus. En ik vind dat Roanne van Voorst in aflevering 4 helemaal uitlegt... waarom een grote maatschappelijke verandering begint bij een kleine groep mensen die iets anders wil. Als je kijkt naar de historische grote gebeurtenissen... waarin er echt sprake was van een radicale sociale transformatie... Dat is nooit begonnen met eerst de wet veranderen. Een klein groepje mensen begint ergens overtuigd van te raken. Je hebt niet eerst geld of politiek aan je zijde nodig. Dat is iets wat gaat volgen. Wat je nodig hebt is een kleine groep mensen die durft te geloven... dat er iets anders nodig is en er iets anders kan. De vergelijking is lastig en natuurlijk is ook echt niet hetzelfde... Um, Maar bijvoorbeeld de afschaffing van heksenverbranding... en de afschaffing van de slavernij... dat waren allebei systemen waarvan mensen zeiden... ja, maar dit dit zit zo diep in onze cultuur, dit kan niet veranderen... of ja, maar de hele wereldeconomie is op gebaseerd. En dat begon allebei met een groep mensen die zeiden... dit is fout, dit kan niet. Het is bijna nooit zo dat eerst de wetgeving verandert. Het is altijd eerst ons idee, onze cultuur... over wat goed is en wat kwaad is en wat we zouden moeten doen... Dat verandert. En als er dan een rimpel-effect gaat optreden... dan gaat de wet veranderen. Dan gaan bedrijven veranderen. Um, het, dat is de volgorde en niet andersom. En ik vind het fijn dat ik daarop kan terugvallen... als mensen weer verzaken in die discussie... Uh, over bij wie de verantwoordelijkheid van het probleem ligt. Natuurlijk, als de politiek en de bedrijven niet meegaan... Krijgen we die transitie niet voor elkaar. En ik ben ook echt van mening dat multinationals heel veel fout hebben gedaan en dat de politiek veel te traag gaat. En ik ben echt wel iemand die ook het systeem absoluut de schuld geeft. Maar zonder mensen die zeggen dat ze iets anders willen, gaat politiek niet veranderen, gaat het bedrijf niet veranderen. Dat zie je ook bij de klimaatzaak Shell. Die zegt ook, Shell zegt ook. Jullie bleven tanken, u vraagt, wij draaien. Het praat vind ik niet goed wat multinationals fout doen... maar voor mij is het wel motivatie om te kijken... naar welk stukje verantwoordelijkheid ik wel kan nemen. En je moet je er bewust van zijn dat dat rimpel-effect... dat dat echt een bewezen en groots effect is. Vote with your wallet. Als steeds mensen niet meer meedoen aan bestaande systemen... zoals vliegen en vlees eten... dan zal dat hoe dan ook een verandering teweeg brengen... door het signaal dat je elke keer weer afgeeft... Als je zegt, ik ben te klein om een stem te hebben en ik ik ben te klein, het heeft geen zin. En om het dan helemaal los te laten, dat is wel ontkenning van het kleine stukje verantwoordelijkheid dat je echt wel kunt dragen. Je kunt echt op een positieve manier verantwoordelijkheid nemen voor wat jij wel kan doen, wat jij kan bijdragen. En dan denk ik niet alleen aan inleveren, maar ook aan hoe je je talenten kunt inzetten om onderdeel te zijn van die transitie naar een eerlijke en duurzame wereld. En dan wil ik het nu even hebben over klimaatdepressie. Ik had het natuurlijk net al over dat gevoel van de hele verantwoordelijkheid dragen... of de hele verantwoordelijkheid niet willen dragen en je machteloos voelen. Ik denk dat ik deze podcast wel begonnen ben vanuit een soort mini-klimaatdepressie... want het was wel echt een onderwerp waar ik me heel veel zorgen over maakte... en wat me constant bezig hield. En waarvan mensen ook wel vroegen van ga je niet een beetje te ver? En nou weet en vind ik inmiddels... je zorgen maken over de klimaatcrisis is echt geen aanstellerij omdat de gedachten en angsten die je kunt hebben... als je nadenkt over de vele doden die kunnen vallen... door klimaatverandering, die zijn gewoon terecht. Of een gevoel van verdriet hebben over een wereld die opraakt... of over wiens grenzen we heen gaan... dat is niet iets zwaarder maken dan nodig. Het zijn gewoon realistische gedachten die je hebt. Kijk, als je je leven laat leiden... doordat je bij alles wat je doet je afvraagt... of wat het effect is op het milieu... dat heet trouwens ecrexia. Maar dan is het goed om te kijken op wat voor manier je je bezighoudt met deze problematiek. Als je het doet vanuit liefde voor de aarde, dan kan het gezond en helpend zijn. Maar als je het doet vanuit een schuldgevoel of de hele verantwoordelijkheid dragen voor de oplossing... dan is dat uit verhouding getrokken. Niemand kan volledig duurzaam leven. Zodra je geboren wordt, heb je een voetafdruk. Ik vond dat wel fijn om te horen, want ik heb me zeker vanuit verantwoordelijkheid voor een oplossing gehandeld. Ik dacht heel erg... Ik heb nu de kennis, ik moet alles doen wat ik kan en als ik iets deed wat slecht was voor de aarde, dan kreeg ik een schuldgevoel. En dat is ook wel wat ik veel hoorde. Mensen zeiden, ik vind het wel tof wat jij doet voor het klimaat en zo, maar ik wil niet vanuit een schuldgevoel leven. En dus uh, ik doe niet mee. Nou is het leuke, je hoeft dus niet een duurzamer leven te leiden vanuit een schuldgevoel. Ik maak mijn keuzes allang niet meer vanuit schuldgevoel. Ik probeer keuzes te maken die bij mij passen en die in balans zijn met wat ik nodig vind. Ik vind het bijvoorbeeld heel lekker om vegan te ontbijten en lunchen. En dat vind ik ook echt heel makkelijk. Dus tot aan het avondeten probeer ik dat te doen. En ik zie mezelf helemaal niet als vegan eigenlijk. En met avondeten eet ik gewoon vegetarisch, wat ik inmiddels ook echt heel makkelijk vind. En ik denk dat ik eens in de zoveel maanden ook wel eens iets van vlees eet als het ergens doorheen zit of zo... Uh, snert bijvoorbeeld uh, heb ik het nog wel eens gedaan. Een paar jaar geleden waren die keuzes om vegetarisch te eten echt heel beladen. Ik zat toen zo in het onderwerp dat ik met elke keer als ik de keuze maakte om vegetarisch te eten eigenlijk de hele zwaarte van het onderwerp daarin meenam. En toen kwam het ook veel voor dat ik het dan soms helemaal zat was en dat ik als een soort daad van verzet een hamburger ging eten. Omdat ik dacht, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik wil hier niet meer over nadenken. En ik wil gewoon weer terug naar zorgeloos en vrij die hamburger eten. Maar inmiddels heb ik ik dat helemaal niet meer. Ook omdat ik het het echt in mijn systeem zit... dat ik echt liever vegetarisch eet. En omdat ik dus een soort van 95% regel gebruik. Dus ik ontzeg mezelf niks voor 100%. in, In niks ook, overigens. En dat werkt heel erg voor mij... Want daardoor gaat de keuze veel meer automatisch om gewoon vegetarisch te eten of vegan. Al met al denk ik dat het het beste werkt om op een positieve manier verantwoordelijkheid te nemen. Dus je afvragen welke keuzes bij jou passen, welke keuzes in balans zijn met wat jij nodig vindt... en zo uit het schuldgevoel te blijven. Maar ook niet loslaten dat je wil bijdragen aan de oplossing. Dus dat betekent best dat je ook gewoon wel je best mag doen... En dat het niet per se allemaal super makkelijk hoeft te gaan. Maar ja, dat je doet wat bij jou past. En dan is er nog iets wat ik wil toevoegen. Je hopeloos voelen of je moedeloos voelen of machteloos. Dat is ook een vorm van ontkenning van het probleem. Als je denkt van oh ik kan niks betekenen, mijn aandeel is te klein. Dat is eigenlijk ontkenning van dat kleine stukje verantwoordelijkheid dat je wel kunt dragen. Het is gewoon zoeken naar de balans tussen helemaal geen verantwoordelijkheid dragen en alle verantwoordelijkheid naar je toe trekken. En ik denk ook best dat het normaal is dat die zoektocht niet altijd uh, heel makkelijk en heel soepeltjes verloopt. Ja, dat denk ik. Mocht je hier al heel lang heel veel mee bezig zijn en niks helpt en je zit toch elke avond met een gevoel van fuck, we zitten in de shit en, en dit komt niet goed, dan gaf Manu, de klimaatpsycholoog uit aflevering 3, een paar hele goede tips. Hij vergeleek de klimaatcrisis eigenlijk met het krijgen van een diagnose voor de mensheid. Dus het is een een diagnose waarin we gehoord hebben dat we eigenlijk ernstig ziek zijn. Dat we niet lang meer te leven hebben. Want dat is natuurlijk zo. Als we zo doorgaan dan, nou goed, als je dit luistert... dan ben je waarschijnlijk bekend met de gevolgen van de klimaatcrisis. Wat hij zei is, het eerste wat je kunt doen is vechten voor de toekomst. Dus de dingen gaan doen die je kunt doen, zodat het allemaal nog mee gaat vallen... Het tweede is de tijd nemen om alles wat je zo raakt te verwerken. En daar hoort ook bij dat je het met je moeder of je vader... of je vriend of je vriendin of uh, wie dan ook... dat je het met diegene daarover kunt hebben. En dat die begrip toont en snapt dat het heftig kan zijn. En dat kan best wel lastig zijn, want niet iedereen staat hier hetzelfde in. Ook al uh, weten we dezelfde dingen kan jij het heel anders voelen en ervaren dan de mensen die om je heen staan. En het is wel belangrijk om gehoord en gezien te worden hierin. Ik heb dat best wel een tijd best lastig gevonden. Nu ik steeds meer in dit onderwerp zit, ontmoet ik natuurlijk ook steeds meer mensen die gelijk gestemd zijn. En dat is gewoon heel fijn, heel belangrijk. Mocht je nou niemand in je omgeving hebben, dan is het nog iets leuks... Ik heb Klimaattherapie de podcast nu een Instagram page gegeven. En daar ga ik dingen op posten. En dan uh, kun, je, kun je of de volgers of onderzoeken berichten reageren. En dan kun je met gelijkgestemden in contact komen. Dus nou, wie weet hebben jullie daar wat aan. En het derde ding wat Manu zei is betekenis vinden voor je leven. Jouw leven betekenisvol invullen. Ja, het is een heel grote, grote opdracht. Maar ik denk wel een heel mooie. Um, en dan wil ik, nog één ding, wil ik nog iets toevoegen vanuit uh, mezelf. Als je heel erg met die gelijkgestemdheid bezig bent, zoals ik in ieder geval was... Uh, dan is het ook waardevol om te weten dat om die klimaattransitie te maken... het niet nodig is dat iedereen diezelfde drijfveer heeft. Voor sommige mensen is voorop willen lopen in nieuwe ontwikkelingen... vanuit een soort winnaarsmentaliteit ook een drijfveer bijvoorbeeld. Je hoeft helemaal niet idealistisch te zijn of begaan te zijn met ijsberen... om je in te zetten voor een betere wereld. Overigens is geld als drijfveer hebben... vind ik wel weer heel discutabel. Maar daarover ga ik het nog hebben in een andere aflevering... over green capitalism en zo. En dan wil ik nog een ding toevoegen. En dat is um, dat het ook heel belangrijk is... om af en toe dit onderwerp gewoon echt even los te kunnen laten. En voor mij helpt het heel erg om verplicht... avonds, in ieder geval echt andere dingen te gaan doen. Dus ik mag van mezelf geen docu's kijken over dit onderwerp... of een boek lezen over dit onderwerp. En het is ook niet zo dat ik dit normaal heel graag wel doe elke avond. Maar op de een of andere manier kun je soms een fase hebben... waarin je echt even ingezogen wordt in, de, in het thema of zo. En om met jezelf af te spreken dat je s'avonds... of, 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 of misschien het hele weekend of af en toe een hele week... Uh, ...niet bezig bent met het onderwerp... ...maar bijvoorbeeld uh, Sex in the City kijkt... ...of iets anders... ...wat lucht brengt... ...in je leven... ...waar je gedachteloos gewoon uh, lol kunt hebben... ...of uh, dingen kunt zien... ...die je je fijn vindt... ...die over iets totaal anders gaan... ...ja, dat is niet psychologisch een heel onderlegde tip... ...denk ik... ...maar voor mij werkt het heel erg... ...om om echt met iets heel erg anders bezig te zijn... ...voordat ik ga slapen... ...en... om dit dan ook gewoon te behandelen als iets waar ik, uh, aan, waar ik mee werk. Dus waar ik, ik sta vroeg op en dan begin ik met werken en dan ben ik hiermee bezig. Maar dat ik ook stop. Dus ook zeg, en nu is dit onderwerp klaar. Nu ga ik andere dingen doen die echt voor mij zijn. Die niet een hoger doel, een groter doel hebben, maar gewoon echt ontspanning tot uh, hoofddoel hebben. Dus dat. Oké. Okay. Ik ben er een tijdje tussenuit geweest omdat uh, door de coronacrisis, maar ook Black Lives Matter bijvoorbeeld, er was was gewoon zoveel gaande in de wereld dat ik het onderwerp klimaat even bijna ongepast vond ofzo. Ik heb het in ieder geval even laten rusten, maar ondertussen is mijn onderzoek wel op de achtergrond verder gegaan en was ik vooral bezig met hoe alle crisissen tegelijkertijd met elkaar verband hielden. In de laatste aflevering ging ik dieper in op de relatie die we hebben met de aarde. En ik leerde over niet ander denken... over een nieuwe relatie met de natuur... over het echt in harmonie leven met onze aarde. Iets wat we in het Westen zijn verleerd. Nou, ben ik daar dus heel veel mee bezig geweest. Wat ons mensen, de inwoners van de aarde, allemaal verbindt... is dat we leven op de planeet aarde. Dat is wat we gemeen hebben. Zoals ik in het begin al zei... zij geeft ons alles wat we nodig hebben om te overleven... Hoe kan het, waar is het ontstaan dat we het zover hebben laten komen... dat we haar helemaal uitbuiten, dat we zoveel van haar nemen... dat ze er niet meer tegenop kan genereren. Dat we haar vervuilen, dat we haar iets zien waar we winst op kunnen maken. Ik ben ook bezig geweest met die vraag van wanneer we begonnen zijn... met het idee dat als jij iets wint, ik iets verlies. Dat meer voor jou, minder voor mij betekent. Is het dat hele macht willen hebben over, niet waar alle crisissen begonnen zijn. De klimaatcrisis, een racismecrisis ook. Maar ook COVID-19, zonder daar te veel over te willen uitweiden. Het, volgens mij komt het allemaal voort uit, een, uit de hand gelopen... boven de ander willen staan. Ik wil in ieder geval de komende afleveringen doorgaan op de klimaatcrisis... maar op een soort diepere laag. Wat ligt eraan ten grondslag dat we zijn waar we nu zijn? En kunnen we naar een systeem toe waar we wel echt in harmonie met de natuur leven... En daarbij hoop ik vooral mijn westerse bril ook af te gaan zetten... en tot nu toe niet eerder gehoorde visies te belichten. En ik denk dat er ook nog heel veel kennis is die wij nu niet weten... die gaat over die verbinding die we hebben met de aarde. Ik wil uitzoeken hoe wij, hoe westerse mensen daarin staan... hoe anderen daarin staan op andere delen van de wereld. Ik wil ook uitzoeken hoe die verbinding is en hoe die relatie is... bij niet-westerse landen, niet-westerse bevolkingsgroepen... Ik denk dat de klimaatcrisis echt is veroorzaakt door westerse kapitalisme en dat wij die verbinding met de aarde zijn kwijtgeraakt en daardoor niet zorgvuldig meer met haar omgaan. En ik denk dat er nog heel veel kennis en wijsheid is die wij niet meer weten, die we wel zouden moeten weten om dit probleem echt op te lossen. Ik wil verhalen zoeken van hoe het ook kan zijn, hoe je ook met de aarde kunt omgaan. Dus de eerste aflevering komt eraan. Die gaat over uh, wat duurzaamheid eigenlijk is, de oorsprong daarvan. En we gaan het hebben over dekolonisatie, over wat er mis is met de westerse manier van de klimaatcrisis willen oplossen. Heel leuk dat je weer een aflevering geluisterd hebt van Klimaatherapie, de podcast... Deze keer sluit ik even af met een mededeling van Praktische Aard. De podcast uh, maak ik uh, zelf alleen eigenlijk, uh, met niemand... en ook niet in opdracht van iemand of in samenwerking met iemand. Dus ik, ik vind het gewoon belangrijk dat informatie die mij waardevol lijkt... op een plek terechtkomt waar die toegankelijk is voor iedereen. Dat kost me eigenlijk veel meer dan het me oplevert. En die balans is een beetje zoek... En nou heb ik een account gemaakt op petje.af, waardoor jij, als je de podcast waardevol vindt, eenmalig een donatie kunt doen. Of je kunt ook vriend worden van de podcast. En als je een keer een hele aflevering wil sponsoren en dat ik dan in ruil daarvoor reclame voor je maak, dan kan dat ook. En kun je me een DM sturen en dan gaan we met elkaar kletsen. En wie weet komt er dan iets leuks uit. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag. Doei!